0: Benvenuto nel podcast di stile Brand Experience, la prima rubrica dedicata alla comunicazione e al marketing per diventare un vero brand. Buon ascolto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno, buongiorno. E oggi parleremo di un argomento molto molto attuale con il quale tutti, tutti i giorni in un modo o nell'altro abbiamo a che fare, che vale a dire le foto e i video. Vedremo in particolare, visto come si sta evolvendo in maniera rapida il mercato e poi le esigenze che hanno le persone e i potenziali clienti, quale dei due vince sull'altro e soprattutto perché in ambito di marketing e comunicazione. Perché vi ho detto che tutti tutti i giorni abbiamo a che fare con le foto e i video. Vi faccio eh, un paio di, di esempi pratici. Il primo è, pensiamo a quando eravamo bambini, comunque anche adesso, eh, quando prendiamo in mano un libro, la prima cosa che, eh, che ci colpisce, sicuramente sono le immagini, infatti se ci pensate tutti i libri dei bambini ovviamente, un po' perché non sanno leggere, questo è normale, ma proprio perché le immagini sono la prima cosa che colpisce, i i colori, come sono fatte e tutto quanto, sono sicuramente eh, proprio la prima cosa che si va a vedere. E lo stesso anche da da adulti. Possiamo leggere sicuramente un libro, però se c'è una bella immagine ce la ricorderemo sicuramente. La stessa cosa succede quando magari guardiamo il telegiornale, per esempio sicuramente staremo più attenti a quelli che sono i video che vengono trasmessi le immagini più che eh, magari a quello che viene detto dal reporter o comunque dalla persona che che ci parla di quell'argomento, l'immagine ci cattura sempre di più. Oppure eh, vi faccio un altro esempio ehm, e vi invito a ragionare su questa cosa, immaginate quando siete in giro proprio tutti i giorni e vi capita eh, di vedere una, una pubblicità. E a questo punto vi chiedo, vi capita di più di eh, guardare l'immagine e quindi dire ma che bello, piuttosto che come magari anche non mi piace questa immagine, o prima di leggere il testo e quello che eh, c'è sotto, oppure stessa cosa succede quando magari siete online, immaginiamo che state scorrendo la vostra phone di Instagram o comunque di Facebook, vi capita di più di soffermarvi su un video, su un'immagine oppure mh, sul testo che, che l'accompagno, comunque il contenuto. Quindi vi invito un po' come introduzione a ragionare su, su questa cosa perché sicuramente vi darete una risposta che è un po' quella che stiamo dati anche noi e tutti quanti, che l'immagine e o il video comunque sono la prima cosa che, che ci cattura.
0: Che ci cattura e che che ci crea un ricordo, quindi quando passa la la pubblicità, magari che è attaccata su su un tram eh, o sull'autobus, magari spesso e volentieri si capita anche che il messaggio non lo leggiamo neanche, ma veniamo captati dall'immagine o dalla foto che è stata scelta per quella campagna e ci ricordiamo quella, come hai detto tu anche prima. Negli spot capiterà sicuramente che spesso e volentieri ci ricordiamo. Il testimonial quindi magari l'attore famoso che è dentro, presente dentro nella, nello spot, oppure eh, le, le scene che abbiamo visto, ma se andiamo a pensare esattamente a che cosa è stato detto, quella cosa lì non ce ne ricordiamo perché eh, la mente ricorda molto più facilmente le immagini. Quindi eh, partiamo proprio da, da, da questo concetto per capire come si è evoluto il mondo delle immagini e come si sta evolvendo, quindi come saranno i trend del futuro e cercheremo in qualche modo di arrivare alla fine di questa diretta dove avremo eh, risolto l'enigma cervellone del foto video che vince questa sfida, quindi cosa sarà meglio tra la foto e il video sempre nel mondo della comunicazione e del marketing. Sicuramente partiamo dal presupposto che lì siamo costantemente bombardati da immagini e contenuti quindi oggi la nostra mente è costantemente stimolata da eh, campagne, da messaggi pubblicitari, da eh, contenuti che vengono creati. Quindi lavora incessantemente per tutto il tempo che noi siamo svegli. Quindi da quando ci svegliamo cominciamo a essere bombardati da eh, informazioni. Quindi questo già ci porta al fatto che oggi creare un'immagine è fondamentale e soprattutto creare un'immagine che sia diversa dalle altre. Successivamente dobbiamo eh, pensare che la tecnologia sia evoluta, quindi l'evolversi della tecnologia eh, fa sì che eh, si possano creare anche immagini sempre più complesse e immagini anche eh, fantastiche dove eh, magari non è tutto frutto della realtà e quindi eh, c'è una, una buona dose di post produzione e di fotomontaggio. Questo si evolve nel creare anche delle situazioni che non esistono, delle situazioni più fantastiche e a stimolare, a utilizzare la creatività senza limiti. Senza limiti. Nel mondo della comunicazione si è sempre creato un pochino il diverbio o comunque il dubbio del se è meglio creare una foto o se è meglio creare un video. Per riuscire a risolvere questo, diciamo, questo dilemma dobbiamo secondo me partire prima dal capire quali sono le differenze fra creare una foto e creare un video in modo tale che una volta che mi è chiaro bene come, cosa cambia da uno all'altro e come lavora uno piuttosto che l'altro, allora lì eh, riusciremo a trovare una, una risposta più esaustiva. Allora, io partirei, quindi magari Gaia tu comincia eh, raccontandoci e eh, andiamo ad analizzare il mondo delle foto, che è quella iniziale, no? cioè, all'inizio eh sì. è, stata, è stata creata e inventata prima la fotografia, quindi è quella anche più vecchia, proprio a livello storico.
1: Sì, cominciamo proprio dalle foto e eh, inizierò a dirvi che eh, oggi le persone hanno la necessità di vedere dei contenuti per potersi fidare. In che senso vi dico questa cosa? Nel senso che nell'ambito proprio della della comunicazione, del marketing e quindi poi di un business, di un'azienda, le persone hanno bisogno di vedere il servizio che sceglieranno l'azienda e iniziare a fidarsi quindi hanno bisogno di vedere l'interno dell'azienda, le persone, i servizi che eh, andranno a scegliere i prodotti. A a noi piace un po' chiamarlo il metterci la faccia, no? a 360 gradi proprio in in tutto quanto, perché questo è sicuramente un ottimo punto di partenza anche per diventare un brand, perché metterci la faccia vi permette di creare una reputazione, di essere riconoscibili rispetto a tutti quelli che possono essere i vostri competitor e quindi di iniziare a fare la differenza. Quindi questo è proprio Da un umanizzare punto di partenza... in qualche modo, no? Bravo, esattamente, no, esattamente. umanizzare, cioè re- essere un po' più in contatto no? con, con il cliente, creare questo, questa sinergia, come ecco, mi, mi piace chiamarla in, in questo modo. A questo proposito, però, abbiamo identificato due caratteristiche Affinché una foto sia efficace per, per, per creare un business e per, per far sì che questo business sia effettivamente forte e possa crescere poi nel tempo. La prima caratteristica che sicuramente oggi è la più fondamentale in un mercato che si sta evolvendo tantissimo e dà molta, eh, molta richiesta e molte proposte è la personalizzazione. Quindi bisogna offrire a livello di immagini dei contenuti sicuramente originali e personalizzati su quello che è il nostro business. Quindi dobbiamo essere diversi. E per questo vi voglio dire, le foto da banca dati, quindi quelle foto per intendere che troviamo online, che se per esempio digitiamo parco, saranno tutti dei parchi, tutti uguali, tutti magari uguali, e eh, nel momento in cui poi si va a scegliere l'immagine, dato che le persone sono sempre molto pigre, siamo tutti un po' pigre, ci fermiamo alle prime, saranno tutti uguali. Quindi anche in questo caso vi faccio un esempio. Eh, poniamo eh, di, di cercare online uno studio dentistico. Quindi ci mettiamo alla ricerca, e eh, sicuramente a tutti sarà, vi sarà capitato che nel, que, durante questa ricerca vi sia uscita la, il ragazzo o la ragazza con il bellissimo sorriso smagliante, super bianco, ma eh, vi rendete conto che questa immagine vi compare nel primo, nel primo studio dentistico che andate a cercare, nel secondo eppure nel terzo. Allora magari vi fate due domande e dite questo non è la foto effettivamente è di una persona magari che è stata cliente o comunque di una persona che ha avuto a che fare effettivamente con questo studio, con questo studio dentistico. Questo è proprio il classico esempio di una foto presa da, da banca dati. Che non rende la personalizzazione, in questo caso, dello studio dentistico che noi andiamo poi a a scegliere?
0: Sì, per chi non lo sapesse, Gaia, forse la banca dati è eh, è una cosa, diciamo un'innovazione nuova nuova che c'è da qualche anno nel mondo della comunicazione, cioè sono dei siti che vendono sostanzialmente foto, quindi tu hai fatto l'esempio prima del sorriso, della persona col sorriso, quindi mettiamo che stiamo costruendo il nostro sito, abbiamo bisogno di mettere in home un page una persona che, che sorride per far capire che sbianchiamo, facciamo il servizio di sbiancamento denti siamo pigri, non abbiamo voglia, eh, siamo in qualche modo, eh, vogliamo anche spendere poco e quindi cosa facciamo? Andiamo a comprare su questo sito la licenza per utilizzare questa foto e pubblicarla. Quindi, banca dati non vuol dire andare in Google e rubare le foto dagli altri, scaricarle o utilizzarle, perché uh-huh. questo non, non si può fare, ma banca dati sono siti che mettono a disposizione delle foto da acquistare per poterle poi utilizzare in modo corretto. Ecco.
1: Un altro esempio che, che mi piace farvi, che è anche abbastanza concreto, è quella del receptionist di un hotel. Anche in questo caso se noi andiamo a ricercare magari online sul sito un hotel perché vogliamo andare in una città e stiamo cercando una struttura alberghiera alla quale appoggiarci, magari ci capita di vedere nella nella home il classico ragazzo o ragazza eh, che è alla reception, ma poi come è è successo poi per lo studio dentistico, ci succede di vedere la stessa persona, la stessa immagine in altri siti. Questo ovviamente come abbiamo detto prima e come diceva Francesco è stato preso, queste foto sono state prese da questa banca dati e eh, nel caso proprio dell'hotel specifico è una cosa che lo rende poco personale, sicuramente in questo caso sarebbe meglio utilizzare dare un'immagine della persona o delle persone che comunque effettivamente ci lavorano in reception, in modo da far vedere anche una zona dell'hotel e e dare un'idea di un servizio che sia su misura per il cliente, quindi ti accoglie quella persona, tu la vedi sul sito e poi magari te la trovi anche nel momento in cui arrivi effettivamente all'interno di quell'hotel, quindi sicuramente... Da un'immagine diversa, più professionale, più proprio di accoglienza, che in questo caso è, nel mondo dell'hotel è proprio la, la chiave che fa scegliere poi e tornare anche una persona presso quella struttura, perché si è sentita coccolata, è quello che un po' tutti ad oggi cerchiamo quando acquistiamo un servizio, comunque in questo caso una, di, di una struttura alberghiera. Quindi il proprio importante è la personalizzazione. Il secondo punto che abbiamo individuato invece è la qualità. E eh, vogliamo un po' battere il chiodo su questa cosa perché oggi eh, ci sentiamo un po' tutti fotografi, no? Quindi abbiamo a disposizione soprattutto lo smartphone, che effettivamente riesce a dare una qualità molto buona e anche cioè, discreta di, di immagini, ma dobbiamo stare molto attenti a non banalizzare quella che è la fotografia in sé per sé perché dobbiamo sempre tenere presente che per avere delle immagini professionali e di un certo livello sono importantissime anche le luci, l'inquadratura, la scena, quindi come è organizzata la pulizia, il fatto che sia in ordine, proprio per quel quel tipo di scopo che eh, noi vogliamo avere poi da quella foto. Quindi sicuramente un'immagine ben strutturata e fatta comunque da professionisti persone che sono in grado di capire e mettere insieme in maniera corretta tutte queste cose, dà un senso di eh, professionalità e di credibilità dell'azienda, perché eh, se noi immaginiamo di vedere magari Sono online foto, una foto magari scattata benissimo con tutte le luci a posto. E una foto magari un po' scura, con un'inquadratura strana, con la scena un po' tutta disordinata. Magari siamo un po' disorientati, ci diciamo: ma effettivamente questo posto, questo questo servizio è come l'ho visto nella foto A o come l'ho visto nella nella foto B? Quindi insomma, anche la qualità è importante e l'improvvisazione non è sicuramente un consiglio per quando poi si si entra proprio nel campo della foto e anche dei video.
0: Come tutte le cose, no Gaia? La tecnologia è solo uno strumento, nel senso che non è che basta comprare l'ultimo modello di di iPhone che fa le foto in 4K e scatta da solo l'inquadratura te la mette a posto da sola, se tu mi fai una foto devi non mi tagli così, eh, anche l'iPhone di ultima generazione taglierà così <ride> esatto. se non fai la quadratura corretta, non è che ti, ti metti a posto e magicamente diventi un fotografo, quindi eh, la tecnologia aiuta sicuramente se una persona vuole fare da solo eh, che ci provi che se cimenti in questa cosa ma devi comunque imparare a fotografare perché la fotografia, una fotografia ben fatta, hai detto bene tu anche prima, quindi la qualità, ha una serie di parametri, una serie di regole che vanno rispettate e per fare una foto fatta bene non ci si può scappare bisogna andare per forza e seguirle e noi compriamo principalmente con gli occhi e quindi tu hai fatto un bellissimo esempio perché tra un ambiente messo a posto bene, curato e quindi una foto bella e un ambiente trascurato, la persona tende a scegliere quello che è stato creato e curato bene quindi la tecnologia non, non risolve tutti i problemi, ahimè.
1: Ahimè no. <ride> Appunto, le fotografie sicuramente sono un ottimo strumento per comunicare perché è uno strumento semplice, uno strumento veloce, quindi vogliamo far vedere una cosa e una foto ci permette di farlo vedere veramente in maniera immediata, ma hanno un piccolo limite che sono statiche, quindi sono ferme. Ed è proprio a questo punto che entrano in campo e ci vengono in aiuto i video che oggi comunque stanno veramente prendendo molto piede. E a questo punto vediamo un po' con Francesco il video, come come si caratterizza e quali differenze ha rispetto alle foto.
0: Il video, partiamo dalla, dalla base, il video si muove quindi non è fermo come in realtà qualche discorso, la foto è statica, il video è dinamico ma soprattutto utilizza e va ad utilizzare dentro di noi dei sensi in più mentre la foto utilizza la, la vista, coinvolge la vista e quindi poi dalla vista viene creata l'emozione che la foto trasmette nel video entra in gioco anche l'udito quindi oltre alla vista abbiamo l'udito perché c'è una musica, ci può essere una voce che parla, quindi che ti racconta qualcosa, e poi ci possono essere delle scritte sopra per cui la persona che osserva un video è più coinvolto di principio e di base, quindi già il video ti coinvolge di più e ti catapulta dentro nella realtà, perché ti muovi, quindi per il discorso che hai detto tu prima di umanizzare la persona per essere più un brand, il video ti dà la possibilità di portare la persona dentro nella tua azienda oppure far vedere come fai, come realizzi un tuo prodotto, un tuo servizio cosa succede magari dopo che l'hai comprato ti permette di raccontarti la foto ti permette di raccontarti ma si esaurisce anche nel tempo che tu la guardi la osservi e il suo compito è finito lì il video ovviamente avendo una durata in base al tipo di video e a durate diverse, ti porta attraverso, ti fa fare un viaggio di formazione, di stimolazione che può essere più o meno lungo della tua azienda, del tuo prodotto, del tuo settore. Quindi questo eh, intanto è la prima differenza in assoluto. Anche i video ovviamente eh, hanno subito l'evoluzione la, la tecnologica, paradossalmente si può fare un video in 4K con eh, lo smartphone ma anche qua il concetto è che wow, non basta la tecnologia perché se paradossalmente noi facessimo eh, un video tutto così probabilmente <ride> facciamo venire mal di mare le persone che lo stanno guardando quindi anche qua eh, nel video la tecnologia eh, aiuta ma non fa tutto da solo soprattutto poi l'altra differenza dalle foto è che il video richiede più tempo nella realizzazione proprio eh, va progettato prima perché eh, non c'è, il fotoritocco è più difficile, quindi se noi ci dimentichiamo, se eh, là dietro ci dovessimo dimenticare un quadro storto nel video non lo si può raddrizzare, mentre noi invece nella foto sì, e quindi richiede più tempo nella preparazione, richiede più tempo nella realizzazione, perché ci sono le riprese da fare, e richiede più tempo nella post Quindi a parità di messaggio fare un video ci vuole più tempo, risorse ed energie nella produzione. Dall'altra parte un video è più efficace perché ti coinvolge di più. Ma soprattutto, anche a livello tecnico, oggi, con l'evoluzione che c'è stata, e qui ci colleghiamo al ponte sul futuro, è stato studiato che allora, a livello scientifico, un video, parliamo di social, ottiene più visualizzazioni, quindi riesce a divulgarsi di più rispetto a una foto. Ma soprattutto. Eh, la visione del futuro è che eh, il video interagendo di più e coinvolgendo persone, il mondo della comunicazione si evolverà in quel senso. Quasi si sta dicendo che ogni azienda diventerà una media company in qualche modo, cioè eh, ogni azienda sarà in grado di creare e produrre contenuti costantemente di eh, professionale, ovviamente. I top eh, multinazionali, magari, riusciranno a produrre internamente, ma le PMI, le PMI aziende diciamo eh, più piccole, eh, si potranno farlo aggutare, ma l'obiettivo finale è che ogni azienda e quindi ogni brand eh, produrrà costantemente dei contenuti per comunicare con i propri clienti, comunicare con i potenziali clienti e quindi essere sempre costantemente in contatto con loro. Quindi il video è più immediato della foto anche nel, eh, nella produzione e nel capire che cosa ci sta dicendo. Adesso vediamo un attimino perché le foto e video sono così importanti nella comunicazione.
1: Partirò in questo caso da un dato scientifico che effettivamente quando mi sono trovata a leggerlo un po' di tempo fa mi ha stupito davvero tanto. Praticamente dice che le informazioni trasmesse nel cervello sono il 90% visive, quindi immaginatevi tutte le informazioni che noi ci troviamo ad elaborare in una giornata, il 90% sono effettivamente eh, sulla parte eh, visiva, quindi vanno a coinvolgere questo senso e eh, l'elaborazione immaginatevi è 60.000 volte più rapida quando andiamo ad elaborare un contenuto visivo, quindi ovviamente le, le immagini, i video, tutto ciò che comunque risulta visivo è sicuramente più rapido ed efficace per ottenere poi il risultato che noi ci siamo prefissati. Quindi questo è sicuramente un primo primo punto interessante e scientifico, quindi è dimostrato, non non lo diciamo noi, ma lo dicono gli scienziati. Un altro punto che già ha accennato un pochettino Francesco prima è proprio la questione dei social, quindi i social... Prediligono i contenuti eh, visivi, quindi foto e video, e si è visto che comunque hanno un tasso di coinvolgimento più alto, ultimamente soprattutto i video, perché permettono appunto di comunicare in maniera più rapida quello che, che vogliamo dire. E mi ricollego a questa cosa dicendovi che ogni persona mediamente trascorre un massimo di 15 secondi su una pagina online, quindi un tempo veramente molto breve. Immaginatevi se dovesse trovarsi a eh, leggere un contenuto piuttosto lungo piuttosto che trovarsi davanti un'immagine o un video. Sicuramente le immagini e il video sono un ottimo gancio per poter tenere agganciate le persone alla vostra pagina e poi eh, magari fargli leggere un articolo, un contenuto che poi li porterà avanti nel processo di interesse nei vostri confronti, di creare questa fiducia e poi di scegliere effettivamente il prodotto o servizio che eh, voi andate a proporre. L'ultimo punto per cui foto e video sono importanti nel marketing e nella comunicazione è eh, sicuramente la possibilità di condivisione, perché eh, in un mondo che oggi corre velocissimo a livello proprio di comunicazione e anche di condivisione, immaginiamo quando ci, eh, vediamo qualcosa che ci interessa, che ci piace, quanto tempo ci mettiamo a mandare al nostro amico alla nostra amica il, l'immagine, ah guarda ho visto questa cosa, guarda che bello, Sicuramente il nostro amico, la nostra amica o chiunque è più portato a condividere un'immagine o un video perché anche in questo caso l'efficacia che ha nel poter poi trasmettere effettivamente quello che noi diciamo in quel momento guarda ci è piaciuto, dai un'occhiata perché ti potrebbe interessare, il messaggio arriva in maniera molto più rapida e diretta. Poi abbiamo tutto il tempo per poterci andare ad informare in maniera più approfondita sicuramente e eh, leggere qualcosa in più nel caso in cui ci interessa, interessi. Però ricordiamoci che, come vi dicevo, siamo tutti molto pigri ultimamente, soprattutto perché abbiamo moltissimi contenuti a disposizione e quindi vogliamo avere subito le risposte che, che stiamo cercando. Quindi sicuramente una bella immagine, un bel video strutturato in maniera corretta, sono più efficaci sia per motivi proprio scientifici che sono stati misurati, sia per tutti i motivi legati proprio a come sta, si sta evolvendo e come sta cambiando la comunicazione in questo periodo. Quindi a questo punto arrivo alla domanda finale che poi è quella da cui siamo partiti. Tra le due, in comunicazione, quale vince effettivamente? E quindi passo questa patata bollente a Francesco.
0: No, Dobbiamo capire nel momento specifico di quello che vogliamo comunicare, qual è l'obiettivo. In base a quello, bisogna capire e e scegliere qual è la strada migliore. Secondo, se dobbiamo fare una campagna stampa, è abbastanza ovvio che ci voglia prima una foto, perché eh, il modo di di stampare un video non è quello stato inventato. Però, vogliamo darvi il nostro valore aggiunto, cioè, da stile, in agenzia, a noi piace vederlo in un modo diverso, in un modo un po' innovativo se vogliamo, cioè ci piace vedere la foto e il video complementari, ci piace pensare che lavorino in qualche modo insieme, quindi quale sarà il futuro? Perché devo scegliere tra foto e video? È meglio non sceglierlo, perché possiamo sfruttare entrambe le cose e questo serve su qualsiasi supporto, quindi ci piace pensare che... Iniziamo anche una campagna, un catalogo, un volantino con una bella foto che poi in qualche modo ci porti all'interno con un video, quindi immaginiamoci che eh, noi creiamo una bellissima immagine così, dove ci sono io che sono rappresentato per questo contenuto che vogliamo fare, la persona che invece vuole approfondire poi andrà avanti attraverso il video e si guarderà tutta la serie di contenuti e approfondirà tutto il discorso. Quindi eh, ci piace pensare che si aiutino a vicenda. Quindi chi è meglio il video o la foto? Entrambi entrambi sono fondamentali. Quindi il messaggio che vogliamo, con cui vogliamo lasciare è: foto e video bisogna usarli, usarli tanto, usarli sempre di più. Devono eh, essere veri, devono rappresentarvi per quello che veramente siete, devono portarvi e umanizzarvi il più possibile. Questo per arrivare al nostro grande obiettivo eh, con il quale ci battiamo tutti i giorni, che è quello di essere un brand. Quindi utilizzate, mi raccomando, foto e video personalizzate di qualità, come ha detto Gaia prima, perché il futuro sarà questo. Foto e video che lavorano a braccetto, a stretto contatto, per essere uno il complemento dell'altro. Quindi anche oggi, ahimè, siamo arrivati alla fine.
1: Vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata.
0: Anche oggi siamo giunti al termine di questa puntata. Se questo podcast ti è piaciuto e ti è stato di aiuto, ti ricordiamo di iscriverti al canale Spotify e YouTube. Così potrai seguire ogni puntata futura. Se vuoi entrare in contatto con un nostro esperto di branding, puoi iscriverci su Facebook o LinkedIn. Ci vediamo alla prossima. Un saluto da stile. A presto.